0: Liviu Rebreanu, Pădura Spânzuraților, Cartea întâi. 7. Câteva nopți nu mai apărut reflectorul. Apostol Bologa, de veche în observatorul din șanțurile infanteriei, îl aștepta însă mereu, cu atenția încordată ca să mulțumească pe clapca. În liniștea nopților, Tulburată doar rare ori de vreun foc de pușcă speriat, avură gaz destul să judece, precum obișnuia, credința cea nouă, convins că numai în care rezistă pe cântarul minții e vrednică să locuiască trainic în sufletul omului și se bucura simțind că primenirea lui sufletească, oricum o răsucea îi încăzea inima, pe când vechea concepție, pentru care 27 de luni și-a primejduit viața, a fost veșnic severă, ca o mamă vitregă. Își zicea acum că viața ființează numai prin inimă și că, fără de inimă, creierul rămâne obiată grămadă de celule moarte. Îi era rușine însă, amintindu-și că i-au trebuit 2 ani de război ca să ajungă acolo, de unde a pornit împotriva sfaturilor doamnei Bologa, ale protopopului și ale tuturor, afară de Marta, la gât purta un medalion cu o buclă blondă și chipul unui căpșor fermecător. I-a dat când a fost acasă, în concediu, șoptindu-i eroule, cum de altfel le zicea și în scrisori. Marta e vina tuturor, încercă să-și zică în taină, ca o scuză față de conștiința dojenitoare, dar își curmă gândul, alungându-și din suflet la Marta nu m-a îndemnat niciodată să fiu erou, cu nicio vorbă, numai gelozia mea neroadă a s s-o prin uniformă și vitejie, are să-i potolească cochetăria. Va să zic că numai eu sunt vinovat și trebuie să îndure mușcările. De-al minteri, trecutul îi se părea mort și se ferea să-l dezgroape. Mai mult, îl preocupa viitorul, care emija ca o auroră strălucitoare după o noapte vigelioasă. Nu-l vedea încă încălămurit, dar ceața care la burea avea sclipiri trandafirii, Inima îi era plină de un simțământ mângâietor. De-acum începe o viață nouă, se gândea mereu cu bucurie. În sfârșit, mi-am găsit calea. Au trecut șovăirile și îndoielile. de acum, înainte. O poftă de viață vașnică îi clocotea în piept. Când venea dimineața, de la observator și se întindea pe patul de scânduri, adormea repede și visa numai fericire. Într-o amiază târzie, se pomeni iar cu clapca ca la baterie. Bologa, aducându-și aminte de îngrijorarea de o zi a capitanului, se miră văzându-l foarte senin și zâmbitor, cu o mulțumire în ochi aproape provocatoare. După ce inspectară împreună tunurile și oamenii, coborâră în postul de comandă unde ardea pe masă un muc de lumânare. – N-am avut noroc, domnule capitan, zise apostol cu o ușoară ezitare, dacă n-a vrut să vie. – Cine? întrebă clapca. – Ada, ia mai dă dracului de reflector bologa. Adăugă apoi nepăsător. Locotenentul tăcu zăpăcit, uitându-se în ochii capitanului în care, acum câteva zile, îl îngrozise pădurea spânzuraților. Clapca însă urmăne tulburat. Omul cu buba se sperie de toate umbrele, așa și eu cu colonelul nostru. Căi mâncător de oameni, călău, când că colo e om foarte de treabă. A, nu ți-am spus. A venit mai în fiecare zi pe la mine. De patru ori. Îți închipui tremurături pe capul meu. Eram sigur că vrea să mă propădească. În sfârșit, ieri, de frică, i-am spus verde pentru ce am fost mutat aici. Bătându-mă în piept, firește că sunt nevinovat, că m-a ascultat. M-a ascultat și, la urmă, mi-a zis, fără pic de imputare, înțelegi, mi-a zis... Știu. Așa vin nenorocirile asupra oamenilor. Și atât tot. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Apoi am vorbit despre Viena, despre Operete, despre Americani în sfârșit. Prietenește. Ba, se vede că a prins și simpatie de mine. Că această dimineață iar a venit în inspecție, adică ce inspecție, că nici n-am pomenit de serviciu. În schimb, mi-a dat o dovadă definitivă de încredere, o dovadă hotărătoare. Anume, în mod absolut confidențial, mi-a comunicat o mare taină oficială, așa că de acum n-am nicio grijă, sunt liniștit. Pe bologa, vioiciunea și semnătatea capitanului îl supărau. Cu glas de imputare îl întrerupse. O taină oficială, ce importanță are pentru noi! Și încrederea și bănuiala sunt de o potrivă de chinuitoare. Nu, nu, strigă capitanul cu căldură. Să nu exagerăm. Oameni de treabă sunt pretutindeni și în toate neamurile. De ce să exagerăm? Ei bine, colonelul e un om, diferit de situația lui, asta trebuie să o recunoaștem. De altfel, secretul ne interesează și pe noi, fiindcă e vorba de schimbarea diviziei. Din Italia e pe drum o divizie obosită, ca să ne schimbe. Atunci noi trecem iar pe frontul italian, întrebă apostol. Nu, nu, pe frontul italian, răspunse clapca repede cu oarecare mândrie. Pe fruntul românesc! În clipa când să rostească ultimul cuvânt, își adus aminte că locotenentul e român, dar nu mai a avut vreme decât să-l pronunțe mai încet. Bologa a și parcă n-ar fi auzit bine, repetă mașinal. Pe fruntul nu sfârși, ca și când i s-ar fi înfipt în beregată o gheară, înăbușindu-i glasul. Rămase cu gura căscată și se holbă năuc la capitanul care, dându-și seama cât a fost de imprudent, murmură prostește. Iartă-mă, prietene, am uitat că tu sunt un... În lui apostol însă, de-abia atunci începu să e cuvântul de care se spăimântase. A scuțit, și sfâșietor. Parcă i-ar fi scormonit un pumnal. Se sculă brusc în picioare și alergă de aici colo, frângându-și mâinile și șoptind desperat. Nu se poate. Nu se poate. Nu se poate. Clapca, mereu zăpăcit, încercă să-l consoleze, zicând fără convingere. Liniștește-te, Bologa, ce Dumnezeu! La urma urmelor, viața nu merge fără compromisuri, fără gerfe și... Deodată, apostol Bologa se oprim în fața lui, cu obraji albi, cu ochii stinși, încât capitanul amuții. Orice, orice numai, asta nu se poate, din dânsul cu o voce arzătoare. Asta ar fi o... 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 Pereții de bârne, aia de postului, închega sforțările lui de a găsi cuvântul într-un vuiet prelung, încât clapca îl apucă de braț, vrând să-l facă să vorbească mai încet. Și apostol, ca și cum ar fi înțeles, se încurcă, plecă fruntea și sfârși murmurând, o... o crimă. Așa-i, dar... Ce putem noi face?" zise capitanul năbușit, cu ochii spre intrare. Eu pricep și împărtășesc druncinarea ta. Totuși, voi aveți și mângâierea că barem există și în tabără cealaltă frați care luptă pentru mântuirea voastră, pe când noi aici nu avem încotro să ne aruncăm privirea. Pentru noi... Singurul mijloc de a fi eroi este să murim sponsurați. Bologa se lăsase pe un scaun copleșit. Clapca, încredințat că l-a potolit, continuă cu mai multă siguranță: O crimă imensă e îndeopște războiul, dar cu deosebire războiul austriei. În caltea, când un popor de același sânge ia armele, cu sau fără dreptate, știind cu toții că izbânda va fi spre folosul neamului și, prin urmare, fiecare om poate muri cu credința că s-a jertfit pentru binele tuturor. La noi, însă, niște stăpâni urâți au trimis robii să moară, ferecându-și lanțurile. Atunci, în mijlocul vălmășagului de crime, ce mai poate cumpăni o crimă micuță care-ți strivește ție sufletul? Cui îi mai pasă de sufletele noastre? Atunci urmează să... întrebări pe Bologa, care începuse să asculte și n-avea puterea să aștepte. Să mergi unde vom merge toți, zise clap ca grav, cu o resemnare îndurerată. Să mergi, să faci ce vom face toți și să-ți închizi ermetic toate porțile sufletului până ce va sosi pacea sau se va prăbuși lumea sau până ce-ți va veni rândul și ție, să mori și să scapi de toate chinurile. Apostol tre și răspunse cu protestare în glas. Dar dacă eu nu vreau să mor, nu vreau, nu mai vreau, acum trebuie să trăiesc, acum... Nu mai vreau să mor. Clapată cu o clipă și apoi zise cu un zâmbet care voia să-i ascundă sfiala. Mie nu-mi de bine să-ți vorbesc ție de moarte. Știu, de frica morții sau de dragul vieții, poate că e același lucru. Sunt laș, da. Da, recunosc și mărturisesc. Sunt în stare să înghit orice rușine, orice umilire. Totuși, Mi-am zis de multe ori, uite, așa cum mă vezi, mi-am zis că morții sunt cei mai fericiți, fiindcă ei cel puțin au pus cruce tuturor durerilor. Mi-ești drag, Bologa, și dacă n-ai fi fost tu aici, n-aș fi avut atâta încredere în mine însumi. Dar vezi, chiar noi, care ne-am apropiat sufletește prin suferințe comune, și noi trebuie să ne împărtășim zbuciumările, într-o limbă străină. Atunci, cum să nu invidiem pe cei morți, Bologa? Locotenentul nu l mai asculta, liniștea lui Capca însă îl neliniștea mai rău. Întrebă deodată cu un fir de nădejde în privire. Și crezi, dumneata, că e sigur? Căpitanul, după o șovăire scurtă, Răspuns hotărât, parcă ar fi căutat să-i dea un leac amar. Din nenorocire nu încape nicio îndoială, dragul meu. Divizia de schimb a plecat din Italia. Mâine, poi, mâine trebuie să sosească. Într-o săptămână ne va lua locul. Și peste alte câteva zile, noi vom fi în Ardeal, pe frontul... Ochii lui Bologa alardeau. ardeau tăcu brusc și lăsă capul în pământ, examinându-și cizmele pline de noroi și tremurându-și nervos genunchii, în vreme ce apostol, pornit de colo până colo ca un lup în cușcă, respirând greu, cu tâmplele dogorâte. Peste două minute apoi, cu o hotărâre nouă, locotenentul se opri iarăși în fața lui clapca. Domnule capitan, te rog, Te implor, scapă-mă, dumneata mă poți scăpa. Nu vreau să mă duc pe frontul. Clapca ridică ochii la el, neînțelegând ce vrea. Bologa însă urmă tot mai înfrigurat. Trebuie să se găsească un mijloc de salvare. Mutați-mă la un regiment care rămâne aici. Ori trimiteți-mă înapoi în Italia, oriunde. Numai acolo nu. Voi lupta ca și până azi, jur, voi... Am trei medalii de vitejie, toate trei dobândite cu... Numai acolo nu pot merge. Acolo presimt că am să mor. Și nu vreau să mor. Trebuie să trăiesc. Căzut pe pat, cu obraji în palme, biruit de lăcrăm. Capitanul Căpitanul era înduioșat și simțea că, dacă ar deschide gura... L-ar năpădi plânsul și pe el. În văgăuna întunecoasă, suspinele lui apostol îngroșau aerul, iar lumina sfârâitoare de pe masă tremura pe pereți niște umbre neliniștite. Într-un târziu, după ce sughițurile locotenentului se molcomiră, clapca zise, Ei, te-ai mai răcorit? Atunci putem vorbi ca doi bărbați ba chiar ca doi soldați. Adevărul este că în război nu trebuie să cugeți, ci să lupți. Cel puțin așa perora un general de ună zi la cartier. Dar lucrurile astea e nevoie să le cumpănim bine, bine și fără pripire altfel de echipzui puțin ai vedea că eu n-am nicio putere. Eu... Nu pot propune nimic, fiindcă sunt stigmatizat. Ceh, adică trădător. Pentru cei de seama noastră, s-au inventat mitralierele din spatele liniilor, menite să ne atâțe pofta de vitejie în caz de șovăire. Dacă aș îndrăzni eu să te propun pentru mutare, imediat am fi bănuit amândoi. Imediat. Un ceh cu antecedentele mele să ia partea unui român, nici nu ți închipui ce tămbălău, ce numai generalul te-ar putea salva dacă ar fi om și ar avea inimă. Crezi însă că pe aici sunt mulți oameni? Crezi că Bologa, care se ridicase și ascultase ursus, se agăță de o vorbă și strigă Am să mă prezint generalului! Clapca se spăimântă ca și când, însuși generalul l-ar fi surprins complotând. Răspunse în șoaptă. Astâmpără-te, Bologa, te rog! Ce? Tu nu cunoști pe generalul Carg? Doar ți comanda de aproape un an. Carg, un câine, un... Ar fi capabil în loc de răspuns să te trimită direct la curtea marțială atunci ar urma să plec fără să încerc Am împotrivit sau a o colitică loșia, izbucni iarăși apostol, acum însă furios și scrâșnind din dinți. Ascultă sfatul meu, prietene, zise capitanul liniștit. Sunt mai bătrân ca tine și am îndurat multe în viață. Războiul nu are altă filozofie decât norocul. Lasă-te, deci, în grija norocului, Parcă în doi ani de zile moartea nu ți-a cântat la urechi pe toate glasurile și totuși norocul te-a ocrotit. Poate că te iubește norocul. Nu-l zgândări. Nu-l stârni. Lasă-l. Și cum simt că acolo mă așteaptă o primejde cumplită, murmură Bologa deodată foarte abătut, tremurându se Niciodată n-am avut Presimțirea atât de... Primeștile sunt aspre tutindeni, făcut clapca stăpânindu-se. În aer, pe front, acasă, în toată lumea. Însuși pământul mi se pare că trece printr-o zonă de primești. Ce să facem? Norocul e scutul tuturor. Așa, ascultă-mă pe mine. Mai chipsuiește și o să-mi dai dreptate, dar... Fără patimă, fără pripire. Calm, calm. Se sculă repede. Își puse casca în cap, gata de plecare. De Decât să mă duc acolo, mai bine trec la muscali. Șoptii atunci apostol, uitându-se drept în ochii capitanului. Ușor de zis, răspunse ca liniștit. Parcă ar fi așteptat de mult vorbele locotenentului. Dar dacă nu izbutești, știi ce te așteaptă. Numai de ună zi ți-am povestit despre cei trei. Și ei au vorbit ca tine, ba, și mai zdravăn. Iar azi, poate că sunt în pădurea spânzuraților, ca să îngrozească pe alții. În privința asta n-am nicio grijă, zise Bologa cu încredere. Când ar fi să mă prindă, M-aș împușca și aș repede. În orice caz, eu n-am să mor spânzurat asta, ți o garantez. Așa mi-au garantat și ei prietene, dar împrejurările au fost mai puternice decât hotărârea lor. De aceea zic, ia seama, nu te juca cu norocul. Sunt mii și zeci de mii în situația ta, și soarta le poartă de grijă tuturor cum crede de cuviință. Clapca îi strânse mâna fierbinte. În clipa următoare, apostol Bologa se pomeni singur, pironit în același loc, cu ochii în gol, uluit de vedenii. Își veni în fire și, simțindu-se slei de puteri, se trânti pe pat, pe masă, în sfeșnicul improvizat, Lumina a început să pulpeie repede, să sfârâie și apoi deodată se stinse. Pe bologa, întunericul îl zgudui, buzele arse, însă șoptiră cu îndârjire. Nu se poate!